0: Nous sommes arrivés à, au dernier paragraphe de la première colonne. Il y a un verset du prophète Amos au chapitre 8, verset 12, qui dit la chose suivante. C'est qu'ils ils erreront, ils partiront, ils chercheront miyam d'un océan à un autre océan ou et du nord jusqu'à l'est ils vont errer, ils vont tourner et dvarashem pour demander la parole de Dieu qui sera alors introuvable. De qui s'agit-il? Le prophète nous explique qu'il s'agit là des enfants d'Israël qui vont être assoiffés et affamés de paroles divines à l'époque messianique. Un autre verset qui nous dira Lot smeim lalechem velo la lalechem lot smeim lemain slicha pas assoiffé d'eau ni affamé de pain qui imilch moi d'varachem si ce n'est que d'entendre la parole de Dieu ça veut dire qu'il va arriver une époque dans l'histoire okay, qui apparemment est en train d'être vécue aujourd'hui qui se réveille de notre temps où il va y avoir une grande soif et une grande faim d'écouter la parole divine et donc le prophète ici dit que les gens, les gens vont être prêts à courir d'un océan à un autre océan, de l'Est au nord, de l'Ordre, du Nord à l'Est, pour demander cette parole divine. On peut supposer que c'est par tous les moyens d'aujourd'hui, de communication, par Internet, ce que vous voulez, ça peut être de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde, des gens rentrent et écoutent parce qu'ils ont soif de la parole divine. Beaucoup plus que ce qu'on croit, car il y a une fréquentation de tous ces sites de Torah d'une manière qui est énorme aujourd'hui. Et donc ça dépasse complètement l'entendement. Ça veut dire qu'il y a une soif de connaître et tout est à proximité de l'homme avec les profondeurs les plus profondes et aussi les, les choses au, 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 superficielles. Et donc là on va s'attarder un petit peu à ce que la Gmara dit de ça. L'agmara, dans le traité de Shabbat, à la page 138, va dire « Dvar Hashem » Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont demander la parole de Dieu ?« Dvar Hashem »« Zohalacha » Ils vont demander la halacha. C'est-à-dire que les enfants d'Israël voudront savoir comment vivre selon leur identité la plus profonde. Le mot halacha, ça vient de la racine, la Donc, quelle sera ma démarche dans le monde Ma marche, la lechet, halakha, Donc la halakha, c'est comment marcher dans ce monde par rapport à l'idéal divin. Est-ce que ma démarche ici-bas correspond à ce que Dieu attend de l'homme euh, qui marche Ça, c'est la halakha. Donc il va falloir en réalité, durant notre marche, bien, savoir arrêter en fait la marche divine, entre guillemets. Quand Dieu marche, et qu'il descend dans notre monde. C'est une sorte de mouvement divin. Et si j'attrape ce mouvement divin au vol, je l'arrête à un moment donné, comme une, un arrêt sur image. Donc j'arrête la démarche divine et je peux l'appréhender, l'apprendre pour moi. En hébreu, s'arrêter, les hafsik, halakha, la marche. Donc, fosek, halakha, un posèque halakha, c'est celui qui sait prendre le point à un moment donné de cette descente divine et la consommer, faire partie de lui. Donc un posèque halakha c'est celui qui arrive à rentrer dans un détail le divin tout entier, car toutes ces petites halakhot que nous avons dans notre monde viennent d'un monde infini et dans un monde infini il y a une mitzvah de tefillin qui embrasse des mondes et des univers incroyables et lorsqu'elle arrive dans notre monde ça se manifeste ça prend la forme de cuir de vache que je vais me poser sur le bras et sur la tête donc ne considérez jamais la halakha comme quelque chose de petit qui a commencé ici par un certain cerveau humain même si c'est celui d'un rave, pas du tout c'est une expression du divin qui descend dans notre monde et qui est vécue telle qu'elle est dans sa source, mais avec les moyens de notre monde. Donc quand vous voyez une paire de téphilines, c'est l'exemple que nous avons pris, ça peut être n'importe quelle mitzvah, et eh bien cette paire de téphilines représente en fait un degré infini d'un lien extraordinaire qui dans notre monde va avoir la caractéristique par le prisme de ce cuir qui va être posé sur nous. Alors ça c'est le premier degré. La Gemara, donc je répète, nous dit que la recherche d'Israël dans ces temps messianiques sera telle que les enfants d'Israël vont trouver Dvar Hashem voudront chercher la parole de Dieu. La Gemara dit qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu La halacha. Comment vivre donc selon le divin Deuxième explication de la Gemara Dvar Hashem Zehakets. La parole de Dieu. Ça c'est une autre formule de la Gemara. ce n'est pas seulement la halakha, c'est la fin des temps. Autrement dit, les enfants d'Israël à la fin des temps voudront comprendre, étudier ce qui est en rapport avec la fin des temps. Donc la soif et la fin dont nous avons parlé tout à l'heure vont se réveiller à notre époque et vont faire en sorte de pousser les sages d'Israël d'étudier ces domaines-là pour les enseigner. Et ils sont obligés de les étudier pour les enseigner après. Et, et qui va chercher en fait ça Qui va demander Les élèves eux-mêmes. C'est pour ça que vous venez dans un Bet Midrash. Que veut dire le mot Bet Midrash Mais Non 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 qui... non. Ma. non Bet Midrash Ah ma com abbeit la maison où je demande. D'accord Donc le Bet Midrash, c'est un lieu, une maison de la demande. pas d'explication. pas par pas Non, 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 Doresh. Doresh, c'est, ok, nani, Doresh, j'exige. La maison de l'exigence. Je veux savoir quand le divin se manifeste. C'est ça le Bet Midrash. Ça veut dire, si tu es dans un Bet Midrash passif, et tu ne vis pas véritablement le Bet Midrash. Tu ne joues pas ton rôle. Le Bet Midrash doit éveiller en toi un mouvement, okay, le mouvement de l'élève donc, qui va être tout le temps dans la demande et qui va engendrer un enfantement des paroles du Rav. Mais a la rave le Knesset, Knesset c'est la maison du rassemblement. Rassemblement. Okay. Kinous. Pas pareil. Bet Midrash, c'est la maison de l'exigence et donc qui va exiger du maître, euh, euh, accouche-moi. Encore une nouveauté. Pourquoi je dis « accouche » Car le mot « Talmud tire sa racine dans le mot « laledet, yoled ». C'est-à-dire un enfanteur, quelqu'un qui va donner la vie. Un engendreur de vie. Donc le Talmud, il a le rôle de faire accoucher le rave. De quoi D'encore un chidouche Torah. D'encore une nouveauté de Torah. Grâce à quoi le Talmud fait ça Grâce à sa question, grâce à son exigence, grâce à sa demande. Il veut apprendre. Donc il est dans un bête midrash et il fait en sorte de faire sortir, d'extraire de son maître encore plus de connaissances. Vous voyez comment les choses sont claires lorsqu'on les traite dans leur source, c'est-à-dire dans le langage hébraïque, dans le langage de la Torah. Donc il ne s'agit pas d'une maison d'études euh, au premier niveau du terme, il ne s'agit pas d'élèves au premier mot du terme, mais beaucoup beaucoup plus profond. Il y a donc ici un lien de mariage entre maître et élève avec une certaine exigence, une demande de recevoir. Et donc, les Chachamim d'Israël s'appellent tous Talmide Chachamim et pas Rabbanim Chachamim. Même si c'est un grand rave, on l'appelle un Talmide Chacham. Pourquoi Parce qu'il est Meyaled, il a la force d'engendrer, de faire accoucher encore des Hidushim à chaque instant. Est-ce clair C'est clair donc ça c'est la deuxième explication de l'Agmara. Dvar Hashem, troisième explication de l'Agmara. Toujours concernant cette prophétie de Hamos qui dit que les enfants d'Israël à la fin des temps vont demander quoi Dvar Hashem, la parole divine. Et l'Agmara donc dit, pose la question, que veut dire le terme Dvar Hashem, la parole de Dieu Et elle nous donne déjà ici deux réponses. Et voici la troisième. Donc on a dit la première réponse, Halakha. Deuxième réponse... Gilou Yaquetz, dévoilement de la fin des temps. Donc les élèves vont demander tout ce qui a trait à la venue du Mashiach. Et troisième demande de cette soif, en fait, d'Israël à la fin des temps, c'est à la prophétie. Autrement dit, les enfants d'Israël vont demander à revenir, à redevenir ce qu'ils sont dans leur nature. Et Qu'est-ce que nous sommes dans notre nature Des prophètes. Ok il y a un chiffre incroyable de prophètes dans le peuple d'Israël, mais on n'a pas gardé tous ces prophètes dans la Torah. La Torah, le Tanakh, va nous placer 48 prophètes en tout, alors qu'il y en a eu des millions. Pourquoi Parce qu'il y a une règle dans la prophétie, seulement une prophétie qui est pour toutes les générations, c'est celle qu'on va garder dans le Tanakh. C'est celle qu'on va garder dans Qu'est-ce que ça veut dire leur niveau Non, 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 aucun rapport. C'est le niveau de la prophétie. C'est-à-dire, si la prophétie traite de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, et pas une prophétie qui est juste euh, correspondante à un, un moment. C'est-à-dire, aujourd'hui, les 48 prophètes que nous avons dans le Tanakh, quand vous ouvrez leur prophétie, même si cette prophétie s'est déjà réalisée dans l'histoire, elle est, en, elle est en train de se réaliser maintenant, avec les temps modernes, tout le temps. Elle se, continue à se réaliser. Elle ne s'est jamais arrêtée. Vous avez compris Alors que les prophètes qui n'ont pas été mentionnés dans le Tanar, c'était des vrais prophètes, mais ils avaient une prophétie ponctuelle, à un moment donné, pour un moment donné, et une fois que ce moment donné est passé, c'est fini. La prophétie ne veut plus rien dire. C'est ça C'est pas pratique Non, c'est ça l'Evdèl. Ça veut dire les Dorothes. « Kol ne nikvea Dorothes » Alors on l'a placé, c'est-à-dire les Dorotes, c'est-à-dire à toutes les générations. Exemple, aujourd'hui je vais ouvrir, la semaine dernière j'ai lu Jérémie. Alors ce qu'a dit Jérémie, c'est possible qu'on ait déjà trouvé dans l'histoire la réalisation de la prophétie qui est en train d'être dite ici, mais sache qu'elle peut se renouveler maintenant avec les temps modernes. Donc je vais pouvoir tout le temps appliquer cette prophétie à tous les temps jusqu'à la venue du Messie. D'accord Ça c'est les prophètes qui ont été gardés. Israël, tout ça pour vous dire qu'Israël dans sa nature est prophète. Nous sommes tous des prophètes. Donc à la fin des temps, lorsqu'il y aura cette demande d'étude, cette soif, cette faim, on a dit une faim pas pour, boire de euh, pas pour manger du pain et une soif pas pour boire de l'eau, mais pour écouter, entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu, alors l'une de ces expressions de soif c'est redevenir ce que nous sommes dans notre nature, donc redécouvrir notre prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire redécouvrir notre prophétie Qu'est-ce que c'est un prophète Quelle est la définition d'un prophète qui dit, qui dit les paroles d'Hachem D'accord Ça veut dire celui dont Dieu anime <coughs> par une parole. Ce n'est pas lui qui va chercher Dieu comme un metakcher qui va chercher que Dieu lui parle. C'est un homme qui reçoit en fait la parole de Dieu. Donc il va étudier. Il va étudier complètement euh, ce qu'il doit étudier afin de devenir prophète. Mais ça ne veut pas dire que s'il a fini ses études de prophète, il sera prophète. Il y a des écoles de prophétie. Okay il y avait des écoles de prophétie. On étudiait la prophétie, mais tous ceux qui terminaient, qui okay, ne jetaient pas la kippa comme chez les Américains, il la gardé et ils attendaient que Dieu les prophétise. Mais si Dieu ne voulait pas les prophétiser, même s'ils avaient atteint le niveau d'être prophète, alors il n'était jamais prophète. Moralité, la prophétie, elle est du bas vers le haut ou du haut vers le bas, du bas, vers le bas. Toujours du haut vers le bas. Donc c'est ce que dit le Rambam, que c'est Dieu qui est menabé et ha'adam, c'est Dieu qui prophétise l'homme. Donc ça c'est le travail qu'on étudiait dans ces écoles. Mais même si tu es tous ces éléments, et que Dieu décide de ne pas te rendre prophète, tu ne prophétiseras jamais. C'est obligé d'être riche veut, Il faut comprendre ce que c'est, il faut étudier, ce n'est pas notre sujet maintenant, mais il y a quelques caractéristiques effectivement qui correspondent pour que Dieu anime la personne. La plus importante d'entre elles, c'est la simra. Quelqu'un qui n'est pas dans la simra, la véritable, une joie intérieure, ne pourra jamais recevoir une parole divine. Donc, il va, tout ce qu'il va dire, ça va être de son cerveau à lui, donc, Très subjectif, limité à son expression, lui. Mais jamais quelque chose d'objectif, divin, de la vérité absolue. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la simcha. Et la simcha, c'est un blocage qu'elle pour l'homme au niveau de la Torah. Inutile d'étudier la Torah quand vous n'êtes pas dans la simcha ça ne marche pas. La simcha, ça fait partie de l'étude, mitzvah gdolal yod be tamid, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ou comme dit le Harizal, gdolal yod be mitzvah tamid, l'inverse. C'est une grande simchade dans la mitzvah. Ça veut dire que les deux fonctionnent. Et, par exemple, ce soir, Rosh rodesh Av, que dit la Mishnah dans Ta'anit Que dit la Mishnah Lorsque le mois de Av entre, arrive, on doit diminuer la simchade. Alors, beaucoup de gens se disent « Regarde, la Mishnah dit que lorsque le mois de Av arrive, tu dois être triste. Pas du tout. Elle te dit tu dois diminuer la simcha. Elle ne te dit pas de devenir triste, pas pareil. Ça veut dire que nous avons un seul curseur dans le judaïsme, c'est la simcha. Où tu baisses le volume ou tu augmentes le volume. Quand est-ce qu'on augmente le volume de la simcha Adar. Lorsque le mois de Adar arrive, je dois augmenter le niveau du volume de la Simcha. Mais j'ai un seul volume et un seul curseur il y a marqué là-bas Simcha. Si tu n'as pas compris cela, tu ne pourras jamais véritablement rentrer dans le judaïsme et ta Torah ne sera pas adéquate. Donc la prophétie, l'une des conditions principales, c'est la joie. La Simcha dans le sens le plus profond. Je ne veux pas maintenant m'attarder non plus parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, c'est un chiour à part entière. Vous avez compris donc, il y a trois degrés de cette soif que les enfants d'Israël vont demander à la fin des temps. Première, la halacha. Deuxième, gilou yaketz, le dévoilement des secrets de la fin des temps. Troisièmement, redevenir prophète. Voici la soif. Nous avons soif de ces trois degrés. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. On va, être, on va avoir soif de ces trois degrés. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que nous devons étudier et enseigner ces trois degrés. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignant aujourd'hui, qu'est-ce que je dois travailler Parce que je sais que les enfants d'Israël, un jour ou l'autre, vont commencer à demander, à poser des questions concernant ces trois sujets. Donc, je dois... Commencez déjà moi à les étudier. Donc je dois étudier quoi Que représente la prophétie Je dois savoir répondre à mes élèves. Deuxièmement, je dois savoir ce que représente la halakha pour pouvoir répondre à mes élèves. Et troisième demande, je dois savoir répondre à tout ce qui concerne la fin des temps. Le messianisme d'Israël. Voici les trois sujets principaux de la fin des temps, que la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, selon le, la prophétie de Amos, le peuple d'Israël va chercher. C'est simple. Tout est clair, tout est saint. Ok. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Le Rav ici, Kharala, va nous dire concernant la première notion de la Gemara, c'est-à-dire que ce que les enfants d'Israël vont demander, c'est la halacha. Donc le Rav va nous dire que l'aspiration puissante et toute la force, le feu intérieur du peuple d'Israël à la fin des temps où il est, car il est ce qu'il est à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont faits de cette force-là. Donc c'est une demande qui est naturelle à eux. Akhlim dvar Hashem c'est de demander la parole de Dieu qui remplit en fait tous les visages éclairants. Je traduis avec des mots simples. Les enfants d'Israël veulent savoir comment Dieu se manifeste dans la vie. Car lorsque tu trouves Dieu dans chaque chose, tu as trouvé l'essence. C'est la racine du mot kotel. kotel. Quand on va au kotel, qu'est-ce que c'est kotel c'est ko kaf vav kaf vav et taf lamed ko tel disent les sages dans la Kabbalah ko c'est kaf et vav en valeur numérique kaf c'est 20 et vav c'est 6 donc c'est 26 26 c'est Dieu c'est le nom de Dieu le tétragramme 26 tel veut dire une colline donc une élévation comme tel aviv donc ko tel c'est monter sur une colline pour demander quoi Dieu. Donc, côté tel, trouver Dieu dans chaque degré de notre vie. C'est ça le côté. Ce n'est pas le mur des lamentations, OK Non, mais côté en Quel Nacho. pas Mais c'est ça le secret. Ça veut dire que chercher dans tout ce qui est superficiel dans ta vie, dans tout ce qui est extérieur dans ta vie, l'intériorité. D'accord Vous avez compris ou pas ça veut dire que si tu arrives à faire ça dans ton métier, dans tes affaires, dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu vois, si tu arrives à trouver l'élément intérieur, donc la vie, donc l'éternité, donc Dieu, eh bien, le degré que tu es en train de toucher va être à son sommet. Tu auras trouvé l'essence même de ce degré-là. Et donc le Rav nous dit que la parole de Dieu, c'est la halakha, nous avons encore des feuilles, donc tous les jours de leur vie, à tous les instants de leur vie. Toutes les heures et tous les instants. Dans toutes les applications de la vie. ou À chaque fois qu'ils poseront leurs pieds quelque part. À chaque pas et pas dans la vie. Ou à chaque fois encore une fois, la même expression, ils seront entourés de l'intérieur et de l'extérieur, de cette halacha de Torah. Ça veut dire, en d'autres termes, les enfants d'Israël, à la fin des temps, voudront comprendre de l'intériorité et de l'extériorité comment Dieu se trouve dans chaque instant et dans chaque pas de notre vie. Ça va être une demande naturelle qui va se réveiller chez les enfants d'Israël. Je veux trouver Dieu. Je veux voir Dieu dans ce qui est en train de se passer maintenant. Où est Dieu dans, 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 cette, dans, dans ce cours Où est Dieu dans cette table Où est Dieu dans ce que je suis en train de faire maintenant Où est Dieu dans l'information que je viens d'entendre Où est Dieu dans la vision du film que je suis en train de voir Donc quelle est l'étincelle, la partie divine de ce degré-là Encore une fois, si tu arrives à trouver ça, tu as trouvé l'essence. Tout le reste après, c'est un vêtement. Tu vas pouvoir habiller ça avec ce que tu veux. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de cours à donner ou quelqu'un qui a un cours à donner. Quelle est la différence Celui qui a un cours à donner, il a déjà le degré essence de son cours et après il va pouvoir donner des exemples et, et des images et des, des paraboles. Mais celui qui n'a pas de cours à donner, tout son cours sera seulement des paraboles et des images, mais tu ne sais pas où il veut aller. Vous connaissez ce genre de cours où on rentre et on a des citations de Gmarot du début à la fin du cours. Dans l'Agmara de Machin, il est écrit ta 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 ta. Dans le livre de Machin, il est écrit ta 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 ta. Dans le livre de Dvarim, Dieu dit ta 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 ta. Et je ne comprends pas où va le cours parce que tu es en train de me citer ce que je peux trouver sur l'ordinateur. Tu es en train de me donner des références, c'est bien joli, très sympathique. Mais où va le cours Qu'est-ce que tu veux Donc il y a un cours, il y a l'essence, il y a la graine. Et après, tu peux trouver toutes les paraboles, tous les vêtements qui viennent embellir le cours que tu viens de donner. Hein La différence. Donc, c'est ce que les enfants d'Israël voudront à la fin des temps. Pourquoi Je vous pose la question. Pas une question euh, rhétorique. Pourquoi Pourquoi ils chercheront ça Il a fait parce qu'ils deviennent en fait naturels. Ils redeviennent entiers. Ils redeviennent ce qu'ils sont dans leur nature. Donc, naturellement, ils vont poser ces questions. Okay ils vont demander. Qui pose beaucoup de questions Un enfant. Un enfant. Okay enfant. L'homme, il a un petit peu... Malheureusement, il ne pose plus de questions. Il devrait. Okay un enfant pose des questions. Un plus petit enfant, qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est la question. Il ne pose même plus de questions. Ce n'est pas qu'il pose une question. Parce que poser une question, c'est moi et la question. L'enfant lui-même, c'est la question. Et plus il grandit, il devient poseur de questions. Et quand il grandit un petit peu plus, il pose plus de questions. Parce qu'il a honte. Et Velo l'a met, donc il ne peut plus apprendre. Parce qu'il ne pose plus des questions. Il, est, il a perdu donc son être. Quel est l'être de l'homme La question. D'où je sais Ma. fait. La valeur numérique de l'homme, c'est Ma. 45. C'est la même valeur numérique du quoi Tant que tu es encore un quoi, tu es encore en devenir. Tu es un homme. Mais si tu as perdu ton quoi, tu as perdu ton qui. Tu ne sais plus qui tu es. En hébreu, si tu n'as pas de ma, il y a de fortes chances que tu as perdu déjà ton mi. Mami. Donc. Torah. Donc, le Torah de vie. Là, ce sont des mots clés. Ce qu'il faut comprendre, et je me permets de faire une petite parenthèse, c'est que ce genre de sages d'Israël, tel que le Raf Haralap, le Raf Kuk, et tous les grands d'Israël, quand ils écrivent quelque chose, c'est précis. Ce ne sont pas des mots pour habiller, pour enjoliver, pour faire encore un petit peu plus. Grand, immense et magnifique. Pour dire toujours la même chose, mais un petit style poétique. Non. Les sages d'Israël ont une qualité, c'est la précision. Donc chaque mot est un mot-clé qu'il devra être étudié. Et si tu es véritablement un sage d'Israël, tu dois étudier ce que tu étudies dans le détail. Ça veut dire que si vous ouvrez une gmara, et dans la gmara, le terme que les sages ont utilisé, c'est cham, ne traduis pas à toi en français, ou dans une autre langue, ou même en hébreu, une explication que tu vas donner en disant kan. Par exemple, dans le traité de Shabbat, à la page 88, il y a marqué, lors du don de la Torah, que Dieu a placer la montagne sur le peuple d'Israël en leur disant, si vous recevez cette Torah, vous allez vivre. Sinon, alors Lagmar a dit là-bas, là-bas sera votre enterrement. Alors, on a l'habitude de dire, je vais vous enterrer avec la montagne. Pas du tout. Donc il va falloir que je comprenne où c'est Cham et les sages vont nous expliquer que cham c'est pas maintenant, c'est pas que je vais vous mettre la montagne sur la tête, vous allez mourir. Cham tehekvoratrem, là-bas. Et donc toutes les sages vont se poser la question pourquoi les sages ont dit cham et pas po kam. Ça veut dire que vous allez être enterré rétroactivement, vous n'allez même pas naître. Depuis le début je vous aurais enterré. Donc je remets le film en arrière, il n'y a plus rien. C'est pas où vous recevez où je vous enterre, non. Le film sera annulé, rétroactivement, cham Un exemple du détail. Et si vous n'étudiez pas dans le détail, il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de précision dans ce que vous faites. Là aussi, le Rav nous dit Torah Elohim Chaim, la Torah de la fin des temps, celle qui sera demandée, donc dans cette soif du peuple, dans cette faim du peuple, okay? f i -M ça va être quoi Une Torah de Dieu vivant. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire Une Torah vivante. vivante. Qu'est-ce que ça veut dire Une Torah et Ah, ça veut Complain. dire que c'est une Torah qui, qui, qui fait partie de ma vie. Pas une Torah qui reste sur un texte. On est d'accord Une Torah qui grandit. Vous connaissez une condition qui fait en sorte que la Torah qui se trouve dans le livre sorte dans la vie Il y a une condition. Avant, avant de l'appliquer, je parle au niveau de l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire Tu lis les lettres. Ce n'est pas suffisant. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais ça doit être avec une condition bien précise que ce soit à haute voix. Vous saviez ça Si tu étudies la Torah comme tu lis un roman, ce n'est pas de l'étude. Tu dois prononcer à haute voix ce que tu es en train d'étudier, le texte que tu es en train d'étudier. Vous saviez ça ou pas C'est très important. Comme il est écrit, bam. tu dois parler, tu dois en parler, tu dois exprimer cette pensée au niveau du Verbe. Tant que le verbe n'est pas prononcé, même si, on est tout seul. même si tu es tout seul. Et vous allez remarquer que toutes les études que vous avez faites à voix basse, juste en lecture, sont des études qui ne restent pas, vous oubliez. Alors que l'étude qui est faite à voix haute reste. Bien entendu, c'est plus facile pour ne pas être un petit peu fêlé de parler à voix haute, c'est d'avoir en face de toi quelqu'un. Donc, la meilleure étude se devient une chavruta, et pas tout seul. Car quand tu es tout seul, effectivement, le plus naturel, c'est de lire tranquillement. Et donc, en réalité, tu n'es pas dans la véritable étude. Pour deux raisons. C'est que tu ne t'entends pas. Tu n'exprimes pas à voix haute. Quand tu exprimes à voix haute quelque chose, tu as le reflet de cette chose en face de toi, donc tu peux la regarder en face. Okay c'est ce que font les psychologues. Vous avez déjà été chez un psy Okay. Alors le psy, qu'est-ce qu'il fait à Chaque fois que tu dis un mot, qu'est-ce qu'il fait Il le répète. Pourquoi il le répète D'abord, ça lui fait gagner du temps. Mais beaucoup plus que ça, sans rigoler, c'est qu'il veut te faire entendre, encore une fois, ce que tu viens de dire. Parce que quand tu entends ce que tu viens de dire, ça descend de niveau. C'est moins grave. Par exemple, un enfant. Okay. « Ben vous allez avoir des enfants. » Si tu as un enfant qui se réveille la nuit parce qu'il a peur. Et il te dit, papa, j'ai vu un monstre dans la chambre. Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois répéter. C'est vrai mon fils, tu as vu un monstre dans la chambre Dès que tu lui as dit ça, il se dit, c'est bizarre. <rire> ça descend déjà le niveau. C'est moins possible. Et tu vas lui dire, alors décris-le moi. Et il va commencer à décrire, il va tout seul, tout seul commencer à rigoler. Ken? Ou alors, Ken, ça va descendre, diminuer de sa peur. Pourquoi Parce qu'il exprime la parole. Donc la l'agmara va dire, ce que je suis en train de vous dire, Khavruta Omituta. Qu'est-ce que ça veut dire Khavruta Omituta Ou une chavruta ou la mort. Très bizarre. Ça veut dire je ne peux pas étudier. C'est comme si j'étais mort quand j'étudie seul. Et que la meilleure étude se fait avec l'autre. Je ne vous ai pas dit la deuxième raison, tout simplement parce que quand j'étudie seul, je ne peux penser que comme moi. Personne n'est là pour me contredire, donc mon cerveau il est toujours avec moi, on est d'accord. Alors que quand j'étudie avec quelqu'un, il y a une contradiction qui peut se lever. Attends, 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 pourquoi tu dis ça Je ne comprends pas. Et entre tous les deux va sortir quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Ça c'est la véritable étude. Autrement dit, quand vous étudiez véritablement avec quelqu'un, un interlocuteur, quelqu'un qui est en face de vous, doit se réveiller à la fin du cours des éléments qui n'étaient pas prévus au début du cours, qui sont venus de l'ordre de la prophétie. C'est-à-dire, il est arrivé des Hidushim, des nouveautés que tu ne t'attendais même pas à avoir au début. Pourquoi Parce que c'est sorti ni de toi ni de moi, mais de, de la tension qui est entre les deux. Ça, c'est la force. Shrina Benehem. La Shrina se trouve où Entre nous. Ni chez moi, ni chez toi. Entre nous. Benehem. C'est ça la force. Comme entre un homme et une femme. La Shrina se trouve où Entre l'homme et la femme. Ni en elle, ni en lui. Entre. Shrina Benehem. Et dans le mot ben, il y a le mot bina. Donc tu peux comprendre l'entendement des choses vient, okay, il arrive, de ce degré, entre. Donc, parce que j'ai quelqu'un en face avec qui j'étudie, je reviens. Donc, l'expression à haute voix, le Verbe, va amener en fait la parole divine dans ce monde. Okay? Et c'est ça les lettres de la Torah. Qu'est-ce que c'est les lettres de la Torah Comment on dit lettre en hébreu Haute. Qui veut dire lettre. Non. <rires>
1: Quoi Mila.
0: Non. Date, Mila, c'est un mot. Un terme. Mais le, la, le mot ot, qui veut dire quoi Le temps. Non, pourquoi le, le temps Et, c'est avec un aïn et avec un taf. C'est deux lettres fausses. Donc, oui. et c'est alef taf. Quelle racine c'est En araméen. Je vous donne la direction. Vous avez étudié Agmara Quelle? Oui. Okay. Viens Rabbi Yossé. Comment vous le dites Rabbi Yossé est venu. Ata Rabbi Yossé. Ata. Ata c'est la même racine que ot. Ata en araméen. Aleph, taf, alef. Qui veut dire quoi Non Venir. Ata, viens. Ça veut dire quoi le, La traduction véritable du mot lettre, c'est... Venir. Celle qui vient. D'où elle vient la lettre Elle vient elle fait venir Non, elle vient. Elle descend. Attends. Elle fait venir. Et elle vient. Elle vient elle-même, mais c'est un ustensile qui contient quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'elle contient la lettre Car la lettre c'est un ustensile, elle a une forme. Donc c'est un taxi. Qui vient d'où Du ciel. Et il a à l'intérieur de lui la parole de Dieu. Donc la pensée. Donc lorsque la lettre arrive dans ce monde et que je la prononce... En réalité, je fais venir Dieu dans ma vie. Et donc, à chaque fois que j'étudie la Torah, il y a plus de divins sur terre. à condition que j'exprime le Verbe à haute voix. C'est bon Je vous endors ou ça, ça, ça va C'est là? Ok, donc le mot « at »« hot, ça c'est le secret. Donc c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui va sortir du texte. Pourquoi maintenant je suis rentré dans tout ça Pour vous dire que quand vous lisez un texte à voix basse, la lettre est toujours collée sur le papier du livre. Elle n'est jamais sortie. Alors que vous la dites à haute voix, qu'est-ce que vous faites avec cette lettre Vous la mettez en relief. Elle est sortie du texte. Ça, c'est une Torah vivante. Donc, une Torah, entre guillemets, inverse de vivante, c'est une Torah lue à voix basse. Une Torah vivante, c'est commence d'abord par exprimer à haute voix l'étude que tu es en train de faire. Et vous allez vous apercevoir que vous allez vous avoir une mémoire qui va décupler parce que vous lisez à haute voix. Okay? Si vous voulez que votre mémoire ne vous joue pas des tours, okay? utilisez votre voix et regardez, faites l'expérience un mois. Je vais étudier à haute voix pendant un mois. Vous allez voir, c'est phénoménal. Les choses se gravent parce qu'elles sont en relief déjà. Elles sont déjà dans la vie. Donc tu peux les toucher. Elles viennent. Attends. Donc, Torah, Elohim, Ve'a Bli shum sefekot. Et la l'Allah sera... clair trié. Barour. Le mot barour vient du mot trié. Donc ça va être trié sur le volet, ça va être clair, ça va être fort. Est-ce que vous vous rappelez des alachot des... depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Hav Ou il faut vous les répéter toutes les années il faut se les répéter tous les années, d'accord Et pourquoi C'est hein pour apprendre mieux, on ne sait jamais si... Tu as vu, tu as dû à haute voix, toi-même, tout seul, tu as commencé à avoir un sourire. Parce qu'en réalité, si tu n'oublies pas, tu n'as pas besoin. Mais à chaque fois, on oublie. Pourquoi on oublie parce qu'on n'a pas amené les choses véritablement. Où on a pris la fin de la halakha, la dernière ligne, on s'est dit voici la halakha. Et donc à la fin, l'année prochaine, tu vas recommencer parce que tu n'as pas fait partie de la construction pour arriver à cette halakha. Donc tu ne comprends pas le processus. Donc tu prends que les dernières lignes. Kitsour du kitsour du kitsour. Et le raccourci du raccourci du raccourci. Et donc à chaque fois, il faut que tu te rappelles tout parce que tu ne sais pas le processus, comment on est arrivé à cette halakha. Mais si tu avais cette expression, cette force de construire tout le cheminement pour arriver à la halakha, je te garantis que tu ne l'oublieras pas. Et si c'était à haute voix, encore mieux. D'accord Donc la halakha devient claire sans aucun doute, sans aucun arrêt. Ça fait okay? Donc vous dites que toutes les choses vécues ne s'oublient pas. Les choses vécues véritablement, qui sont en relief et que j'ai amenées dans ma vie, ne s'oublient pas. Tu peux les mettre de côté, mais elles ne s'oublient pas. Parce que c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vie, que tu as ressenti très fort. Donc tu peux vingt ans plus tard, avec une odeur, revenir à vingt ans avant. C'est une mémoire phénoménale, c'est extraordinaire. Okay? Un son de musique peut te rappeler quelque chose de ton enfance. Un petit, une couleur peut te rappeler des expressions de, je sais pas moi, de ta première bille avec laquelle tu joues. Hein? C'est encore un autre, un autre Ça C'est lorsqu'il y a une rapidité de, du cerveau qui est plus vite que celui de l'œil. Mais en réalité, c'est dans l'instant même. Okay Ça peut s'expliquer aussi scientifiquement. Ce n'est pas que quelque chose que tu as déjà vu et que tu es en train de voir maintenant. C'est que tout simplement, ton cerveau marche plus vite que ta pensée, que, que ton parler et que tes yeux. Donc, tu as l'impression que tu as déjà vu. Okay Mais, bon, c'est plein de choses. Il faut étudier le rêve. Il faut étudier le rêve. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu c'est la prophétie Qu'est-ce que ça veut dire Navi Oui. Mais d'où vient le mot Navi Niv. niv. Qu'est-ce que c'est Niv en hébreu L'expression de la bouche. Niv time Les lèvres qui vibrent et qui bougent. Niv en hébreu c'est les lèvres qui bougent. Niv. Donc le Navi, en fait, il est articulé par Dieu. C'est Dieu qui dit ce que Dieu veut. Ce n'est pas lui qui invente des choses. À partir du moment où le prophète est conscient de ce qu'il dit, il n'est plus prophète, on est d'accord. Parce que c'est son cerveau qui s'est mis en place. Le prophète, il a deux sources d'énergie. Sa pensée à lui. Et de temps en temps, Dieu neutralise et le fait marcher sur un courant alternatif qui est du divin. Donc, comme les nouvelles voitures, un petit peu essence, un petit peu électrique. Alors, euh, les, le, le Navi, lorsqu'il prophétise, ce n'est plus lui. C'est Dieu qui parle. Obligatoirement. Sinon, ce n'est pas un Navi. C'est un tamit racham, c'est un Chacham, si vous voulez. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Mais la parole divine, c'est le Navi. En hébreu, que veut dire le mot Navi dans le, le sens le plus simple Navi et On va le faire venir. Bon Navi. Okay? Faisons venir qui? Dieu ici. C'est la même chose. Okay. Euh, est ce que le prophète est conscient quand qu'il qu qu lui fait parler. Ken, le prophète est, est inconscient, sauf mon cher Abel. Alors le prophète tombe dans un délire, en fait voir un prophète prophétiser, c'est un traumatisme. C'est-à-dire, les gens qui voyaient un prophète prophétiser à Beni ils se sauvaient tous. Ken, c'est un type complètement affolé. Tu as l'impression qu'il est en transe, qu'il est rentré dans un truc, qu'il est en train de, de tourner les yeux. Il est dans un état de complètement incroyable. Ken, il tombe dans les pommes, il est dans les poires, ce que vous voulez. Et, et il commence à parler. Sauf mon cher Abenou. Mon cher Abenu reste conscient, naturel, et c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. C'est deux à... formes de prophétie. C'est à quoi que tout le monde fuit hein si tout le monde fuit, ça sert à quoi C'est pas que tout le monde fuit, ça, ça fait peur. Il faut être capable d'entendre. Il y a quelqu'un qui reste à côté de lui qui criait ce qu'il disait. Le vadaï. Le vadaï. Les gens avaient l'habitude, mais un prophète, ça fait peur. Si on... si il, bouche, il ne peut pas le retenir. Non. D'ailleurs, il n'a pas le droit. S'il il retient, entre guillemets, ce, qu il, ce que Dieu doit lui dire, qu'est-ce qu'il a Il meurt. Okay. Un prophète. Un prophète qui. Ce qu'on appelle en hébreu, Kovesh Neboato qui maintient sa prophétie, il ne la raconte pas. En réalité, toute la matinée, tous les prophètes du quartier viennent chez lui disent, alors, quand est-ce que tu viens nous dire ce que tu as reçu Parce qu'eux aussi, ils ont reçu la même prophétie, en leur disant que c'est lui qui doit la dire. Donc tout le monde est tout courant que c'est lui qui doit prophétiser aujourd'hui. Vous comprenez Donc il ne peut pas se dire, j'ai reçu quelque chose, je le garde pour moi, de toute façon, personne n'est tout courant, c'est moi qui l'ai reçu. Tous les prophètes du quartier viennent chez lui nous disent, alors, il faut que tu prophétises et donc il va raconter en fait sa prophétie. Il va se rappeler de cette prophétie. Mais au moment où il est prophétisé par Dieu, il est dans un état de délire complet. Et donc là aussi, la parole va être très importante parce qu'elle est précise. Selon ce qu'il est. Chaque mot, ça va changer complètement la prophétie. C'est comme le rêve. Quand vous rêvez quelque chose et que vous racontez le rêve et que vous transformez avec des mots qui ne sont pas véritablement ceux qui étaient dans le rêve, vous avez déjà massacré le rêve. Et il faut qu'en face de vous, il y ait un khacham, comme Yosef al qui corrigeait même les paroles de Paro. C'est-à-dire Paro lui racontait le rêve, et Yosef lui dit, non, non, c'est pas exactement comme ça. Tu voulais dire ça. Il dit, oui, oui, tu as raison. C'est un, un travail. Encore une fois, la précision des lettres et des mots. Celui qui n'est pas dans cette précision ne peut pas parler de prophétie, ni de Torah, ni de Chochma. Parce que c'est des blabla, comme ça, un petit peu général. Là, on est en train d'étudier ce que les enfants d'Israël veulent à la fin des temps. Où est-ce que ça se passe tout ça Qu'est-ce que voudront les enfants d'Israël de plus en plus Se trouver où Dans un air de sainteté, dans l'air du saint, c'est-à-dire Eretz okay? Israël. donc dans le sanctuaire de Dieu, dans là où, à l'endroit où Dieu, où il y a la rencontre des mondes, le point de contact chez l'org douchato itbarakh leagot mishfao Et ceux qui vont être capables d'appréhender ce point de contact ils vont recevoir en fait le flux divin et son apparition begiloui hadar kedoucho kotcho avec la splendeur de sa manifestation à l'idée de varachem immahem et ils vont recevoir la parole de Dieu et ce n'est pas une demande de temps en temps. Ouais, à Kadosh Bauchou, une fois par semaine, euh, descends, fais-nous un petit truc, un petit chiour, s'il te plaît. Okay? Non. Qui vous la Un degré de prophétie comme Moshe Rabbeinu Sans arrêt. Ça veut dire un canal, euh, euh, comment on dit, de, de tout le temps, continu, interminable, qui ne s'arrête pas incessant de la parole divine. Ça, c'est ce que les enfants d'Israël vont demander à la fin des temps de devenir. Comme il est normal dans une relation d'amour entre Dieu et son peuple. Ça veut dire comme j'aime mon épouse, j'en veux que cet amour soit à chaque instant, pas de temps en temps. Eh bien, c'est la même chose que multiplier. Dans l'amour de Dieu avec Israël, il y a un contact, il y a un lien qui est continu. On n'a pas envie que ce soit un amour, de temps en temps, comme ça, quand ça nous chante. Mais un amour continu. Un Qu'est-ce que c'est mega Il y a fait. Languissement. Bien. Un languissement. Gagouim. D'où vient le mot Gagouim C'est facile. Vous avez, vous, je, je, dans, dans ma manière de vous donner les cours. J'introduis la manière que vous avez après pour utiliser. Donc, prenez les racines en hébreu. Ga, Quelle est la racine du mot Non. Ga, gua. Gimel Ain. Qu'est-ce que c'est Gimel Ain Ga. Qu'est-ce que c'est Ga Touche. Touche-moi. Ga, Touche, touche. Deux fois. Ça veut dire quand je languis quelque chose, je languis en fait le contact. Pourquoi touche deux fois parce que c'est encore plus fort. D'accord? Shebana Vium Musavim al et donc c'est un languissement que ses enfants soient autour de sa table, la table de qui? La Kadosh Baruchou, ok? Hattahor, qui est un, une table de sainteté, de, de pureté, c'est à dire en Eretz Israël. Et lui, Dieu se délecte de, tes, de ses enfants qui sont autour de sa table, et il joue avec eux, comme un père qui est heureux de savoir ses enfants autour de lui viennent pendant un repas. Et ça c'est le plaisir de Dieu, c'est que ses enfants soient autour de lui à sa table. Et la table de Dieu, c'est Eretisra. Exactement comme Dieu jouait avec sa Torah, avant d'avoir créé le monde. Vous savez que Dieu, avant d'avoir créé le monde, il jouait avec la Torah. C'est une expression de nos sages, il faut bien entendu la comprendre. Ça veut dire quoi qu'il jouait avec sa Torah Que sa Torah était tellement un plaisir, une délectation, qu'il trouvait en elle, tous les secrets, tous les mystères. Imaginez-vous le plaisir que vous avez quand vous comprenez un tout petit truc dans la Torah et Dieu qui connaît toute la Torah, c'est la sienne. Le plaisir infini qui sortait, qui émanait de ce contact entre eux. Donc avant la création de ce monde, Dieu, entre guillemets, qui fait la Torah, sa Torah. Il avait un contact avec sa Torah qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. C'est un contact de, de, de délectation infinie. Un plaisir éternel. Et c'est en la regardant qu'il lui est venu l'envie de créer ce monde, entre guillemets il a regardé la Torah, il a créé le monde. La Torah, de... Tu as raison, c'est le moussard, ce n'est pas seulement le dé, dé, euh, comment on dit, le, la description de le récit de, 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 de ce qui s'est passé, c'est le moussard, c'est l'éthique divine qui passe dans ce monde à partir et à travers le peuple d'Israël. Tu as raison. Et c'est pour ça que le Zohar dit « oraita ve'Israël chad. Akkadosh Baruch lui-même, la Torah et le peuple d'Israël, c'est une seule et même chose. Mais en disant ça, on peut dire qu'Akadosh Baruch il a créé comme une sorte de livre. Et pourquoi Parce que la Torah, pour toi, c'est un livre. Non, ce n'est pas un livre, mais puisque ça, ça rapporte à peu près l'histoire du peuple juif. Okay. D'accord, surtout le. Tout oui. Oui. Depuis, depuis la création oui. du monde jusqu'à la fin. Donc maintenant, euh, Serhat Baruch il avait créé la Torah avant. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il avait fait comme si c'était un livre et Non, avait mis en lieu non, non là, parce, là, parce que encore une fois, encore une fois, encore une fois, tu confonds la Torah avec le livre de la Torah. On est d'accord Ah, ça c'est la question. Donc tu as perdu une question, tu as posé deux pour une. Qu'est-ce que c'est que la Torah Alors réponds-moi toi, qu'est-ce que c'est que la Torah Ne me dis pas, c'est le livre. Tu as compris Alors qu'est-ce que c'est que la Torah Un petit peu plus court que ça. C'est la source. C'est la, la vie elle-même. La Torah, c'est la vie. Etz Chaim. Hi. C'est l'âme même de la vie. Ça veut dire que Dieu a créé la vie, en fait. Le contact entre Dieu et nous, c'est un contact de quoi Un ben, livre. Non. Un contact de vie. La preuve, comment je l'appelle Le donneur de vie. Le tétragramme. yut, ke, vav, ke. Les quatre lettres. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la traduction de ce nom que c'est le nom de Dieu. Il en a plein des noms. C'est James Bond. À chaque fois, il change de nom. Tras Veshalom. Shalom. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu Yud Ke C'est le nom de quoi Shem. Comment on dit en hébreu Shem. Havaya. Donc le nom de de l'être, de la vie. L'iot. Ça veut dire que Dieu s'adresse à moi par le contact, par le biais de quoi De la vie. Donc, quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse comme celui qui me donne la vie. Donc, je l'appelle Yudke le donneur de vie. Ça ne veut pas dire que c'est son nom. C'est juste le contact avec moi. On continuera la prochaine fois. Que vous ayez... Euh, je ne sais pas, on arrête là. Ou il y a encore un cours Il y a peut-être encore un cours mardi prochain avant Tishabéab On verra. Je vais voir avec le Rav. Vous partez le 9 Ah, ou vous, vous partez déjà un... À partir Donc de... on verra. En tout cas, euh, étudiez à haute voix et bien, les choses vont se cristalliser dans votre esprit et dans votre vie.